0: உமாசக்தி எழுதிய சிறுகதை கதையின் பெயர் சித்திரசாலை வெகு கழித்து அந்த தொலைபேசி எண்ணை என் விரல்கள் அழுத்தியது எவ்வளவோ காலமாகியும் அந்த எண் மனதிலிருந்து உதிர்ந்து போய்விடவில்லை இணைப்பு கிடைக்கவில்லை மீண்டும் முயற்சித்தேன் இம்முறை எதிர்முனை நீண்ட நேரம் ஒழித்து கொண்டிருந்தது நம்பிக்கை இழந்து முயற்சியை கைவிட தீர்மானித்த தருணத்தில் எதிர்முனை உயிர் பெற்றது ஹலோ என்ற அந்த குரலில் காலம் எந்த மாற்றத்தையும் உண்டு பண்ணியதாக தெரியவில்லை வேண்டுமென்றே குரலை லேசாக மாற்றிக்கொண்டு நல்லா இருக்கியா என்றேன் நல்லா இருக்கேன் யார் பேசுறது என்றான் அவன் மறந்திருப்பேன்னு தெரியும் என்றேன் மன்னிச்சுக்கோங்க என்னால் நினைவுபடுத்திக்க முடியல என்று அவன் பணிவாக வருத்தம் தெரிவித்த போது ஏமாற்றத்துக்கு உள்ளானேன் என்றாலும் அதை வெளிக்காட்டாமல் பரவாயில்ல என்றபடி என் பெயரை கூறினேன் அவன் பரவசம் பொங்கிய உரத்த குரலில் அட வளர்மதி எப்படி இருக்க என்றான் நல்லா இருக்கேன் முழு பேரும் ஞாபகம் இருக்கே ரொம்ப சந்தோஷம் என்றேன் அவனுடன் கடைசியாக பேசிக்கிட்ட இரண்டு வருடங்கள் ஆகிவிட்டன அப்படி மதி ரொம்ப நாளாயிருச்சு உன் குரல் இப்போதான் தெளிவாக கேட்குது நல்லா இருக்கியா நல்லா இருக்கேன் மேகா என்றேன் மேகவர்ணன் என்ற அவனுடைய பெயரை மேகா என்ற சுருக்கி நான் அழைப்பதுண்டு எவ்வளவு நாளாச்சு நீ பேசி என்றான் நீயும் தான் பேசி என்று திருத்தினேன் ஆழ்ந்த அமைதிக்குப் பின் நல்லா இருக்குத்தானே என்று மறுபடியும் கேட்டான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் என்று சொன்னேன் அப்புறம் என்றான் சரி இப்போ எதற்கு அழைத்தாய் என்ற விசாரிப்பு அந்த கேள்வியின் பின்னால் ஒளிந்திருப்பது எனக்கு தெரிந்தது எதற்காக அவனை அழைத்தேன் என்ற உண்மையில் எனக்கே அந்த கணத்தில் தெரியாமல் போய்விட்டது போல்தான் இருந்தது ஒரு புத்தகத்தை பிரித்து கொண்டிருந்த போது அதிலிருந்த ஓவியம் அவனை நினைவுபடுத்திவிட்டது என்று வேண்டுமானால் ஒரு பொய்யை அவனிடம் சொல்லலாம் அதில் வேறொன்றிலும் ஈடுபட முடியாதபடி தன்னை தொந்தரவுப்படுத்தி கூறினால் அவன் இன்னும் சந்தோஷப்படக்கூடும் தவிர இரண்டு பேருக்கும் பொதுவாயிருந்த தோழி ஒருத்தி சமீபத்தில் சொன்ன தகவல் ஒன்று அவன் நினைவை மீண்டள செய்துவிட்டது என்பதை எடுத்த எடுப்பில் எப்படி வெளிப்படுத்துவது மனதின் படபடப்பும் குழப்பமும் வெளியே தெரியாத வண்ணம் முறைத்துக்கொண்டு சாதாரண குரலில் சும்மா தான் அப்புறம் பேசுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு பதிலுக்கு கூட காத்திராமல் சட்டென்று அழைப்பை துண்டித்தேன் அவனுடைய குழப்பமான முகத்தை மனதுக்குள் ரசித்தேன் எதற்கு இப்படி செய்கிறேன் என்று எனக்கே தெரியவில்லை ஆனால் சில சமயம் நம் செய்கைகளின் அர்த்தங்கள் புறத்தே தெளிவில்லாமலும் அகத்தின் தீர்மானங்களாகமே இருந்துவிடுகின்றன செயளம்பர கம்பெனியைத் தொடங்கி நான் நிறுவனராக இருக்க மேஹா கிரியேட்டிவ் இயக்குனராக சேர்ந்தான் பள்ளி கல்லூரி காலங்களில் எட்டி பார்க்காத பட்டாம்பூச்சி காதல் இருபத்தாறு வயதில் மேகாவின் மீது வந்து ஒட்டுமொத்தமாக ஒட்டிக்கொண்டது மறக்க முடியாத ஐந்து வருடங்கள் அவை முதல் இரண்டு வருடம் காதல் அதன் பின் அழுக்கவே அழுக்காத இரண்டு வருட திருமண வாழ்க்கை கடைசி வருடம் பிரிவு என்ற அந்த ஐந்து வருடங்களை வசதி ஒரு வரியில் சுருக்கிவிட முடியும் ஆனால் வாழ்க்கை என்பது பெரியதொரு புத்தகம் எதிர்பாராத திருப்பங்கள் கொண்ட அந்த நூலை ஒரு வரியில் அடக்கிவிடுவது எப்படி அவனுக்கும் எனக்கும் இடையே எந்த அளவுக்கு விருப்பம் இருந்ததோ அதே போல கடைசி சில மாதங்களில் ஒருவித வெறுப்பின் நிழலும் ஒட்டிக்கொண்டு பின் தொடர்ந்தவாறே இருப்பதை காலப்போக்கில் உணர்ந்து கொண்டோம் வண்டியை ஆளுக்கூறு திசையில் ஏக காலத்தில் செலுத்த முடியாத இக்கட்டான வேலையில் தான் பிரிவதென்ற முடிவுக்குள் தள்ளப்பட்டோம் என்னால் அந்த நாட்களின் வழியை நினைத்து பார்த்தால் இன்று கூட கண்களின் ஓரம் இரண்டு துளிகள் துளிர்த்து விடுகின்றன மேகாவை பற்றிய நினைவுகளை ஒரு புறம் ஒதுக்கி வைத்து ராகுலுக்கு ஃபோன் செய்தேன் இன்னும் ரெண்டு நாளில் வந்துடுவேன் என்றான் அவன் அப்புறம் வேற என்ன என அவன் கேட்டதற்கு ஒன்றும் உன் குரலை கேட்கணும் போல இருந்துச்சு என்றேன் ஆட ஏதேது அதிசயமாக இருக்குது என்றான் ஆமாம் ராகுல் கொஞ்சம் லோன்லியாக இருந்துச்சு என்றேன் சாகி எங்கே என்றான் உன் அம்மா வீட்டில் ஓ சரி உன்னோட தனிமையை ரெண்டே நாளில் ஓட ஓட விரட்டுறேன் என்று சிரித்தான் அதை உன்னால் விரட்டவே முடியாது ஏன்னா அது எனக்குள்ளே எப்பவும் ஒரு மூளையில் கொண்டே இருக்கும் என்று சொல்ல நினைத்த நான் அவனுடைய பதிலை முன்கூட்டியே யோகிக்கு தெரிந்தவளாதலால் ம் என்றேன் ஓகே நிறைய வேலை இருக்குது பைடியர் என்று சொல்லிவிட்டு இணைப்பை துண்டித்தான் இந்த இடத்தில் சுபம் என்று போட்டு கதையை நிறுத்திக்கொண்டால் இப்போதைய வாழ்க்கை போல் இந்த கதைக்கும் இனிப்பான ஒரு முத்தாய்ப்பு கிடைத்திருக்கும் தான் ஆனால் விதி அழைத்து செல்லும் பாதை சில வேளைகளில் கரடு முரடானதாகவும் துயரம் என்ற மரங்குத்தியை எதிர்கொள்ளுவதாகவும் அமைந்து விடுகின்றது காட்சி முடிந்ததும் ஒளிப்பரவி வெண்ணிறமாகும் ஒரு திரை போல மனதால் ஆக முடிவதில்லை சில வருடங்களுக்கு முன்னிருந்த அதே நானா இப்போதும் இருப்பவள் என்ற கேள்வி எனக்குள் அடிக்கடி கோபமும் வேகமுமாக நான் உயிர்ப்புடன் இருந்த பருவம் அது என்னை காலம் செதுக்கி இலக வைத்துவிட்டதென்பது புரிகின்றது இந்த முப்பத்தி ஏழு வயதில் கூறுகள் மழுங்குவதுதான் இயல்பா விதியா என எனக்கு புரியவில்லை வாழ்க்கை வெவ்வேறு வண்ணங்களை வாரி வாரி மழைப்போல் பொழியும்போது அதில் நனைவதைத் தவிர வேறு என்னத்தான் செய்துவிட முடியும் பல்வேறு யோசனைகளுடன் முட்டை மாடிக்கு வந்தேன் மேகம் கருத்திருந்தது எந்த நேரமும் மழை வரலாம் போலிருந்தது எனக்கு மழை மிகவும் பிடிக்கும் என்னுடைய தூரிகை வரைந்த ஆக சிறந்த ஓவியங்கள் மழை மேகங்கள் மழை சாரல்கள் நீர்பரப்புகள் பசும் பொல்வெளிகள் ஆகவே இருக்கும் சென்னை கவன்கலை கல்லூரியில் படிக்கும்போது அந்த அழகான பழம் கட்டிடம் மழை காலத்தில் மேகங்களின் இருள் கவுகையில் இந்த உலகிலிருந்து விடுபட்ட இன்னொரு உலகமாகிவிடும் என்னை பொறுத்தவரை மழையோடு இருக்கும் கணங்களில் புத்துயிர் பெற்று விடுவதாக உணர்வேன் இப்போதும் வாணத்தின் இரக்கத்துக்காக இயங்குபவள் போல் அண்ணாந்து பார்த்தபடி நின்றேன் பொட்டுக்கள் போல் முதலில் ஓரிரு தூரல்கள் விழுந்தன வேகமாக நடந்து கொடியின் அருகே சென்றேன் என் வீட்டு பணிப்பெண் மேகலா துணிகளை நேர்த்தியாக காயப்பட்டிருந்தாள் மேகலா வேலைக்கு சேர்ந்த அவளை மேகா என்று தான் அழைப்பேன் ஆனால் ராகுல் வித்தியாசமாக நினைத்துவிடக்கூடாது என்று காலப்போக்கில் மேகலா என்று முழுமையாக அழைக்க பழகி கொண்டேன் ஆனால் எனக்கு தெரியும் உண்மையில் ராகுல் அதை நிச்சயம் வித்தியாசமாகவே நினைத்திருக்க மாட்டான் அவனுடைய சுபாவமே வேறு என் பழைய வாழ்க்கையை அவன் தோண்டி துருவி ஒருபோதும் அறிய முனைந்தவன் அல்ல நானாக சொன்னால் ஒழிய எதையும் அறியும் ஆவல் அவனுக்கு இருந்ததில்லை கடந்த காலத்தை முற்றிலும் துடை தெரிய முடியாத என் மனதின் விசித்திர நினைப்பு தரும் உறுத்தல்தான் அது என்று எனக்கு தெரியும் அவசர அவசரமாக கிளிப்பை விடுவித்து ஒவ்வொரு துணியாய் எடுத்தேன் என் மகள் சாகித்யாவின் பூப்போட்ட ஃப்ராக்கை தொடுகையில் அவளைத் தொடுவது போன்ற உணர்வு ஏற்பட்டது மழைக்காலங்கள் மேகாவை இப்போதும் நினைவூட்டத் தவறுவதில்லை மழைக்காலத்தில் ஒரு குடையின் கீழ் பாதி நனைந்தும் நனையாததுமாக ஓட்டம் நடையுமாக காஃபி ஷாப் ஒன்றில் நுழைந்திருக்கிறோம் மிலன் என்ற ஒரு காஃபி ஷாப் தான் எங்கள் விருப்பத்துக்குரிய இடம் எங்கள் இருக்கையில் அமர்ந்து பார்க்கையில் மஞ்சள் பூக்கள் நீராடி சிலிர்த்து கொண்டு நிற்பது கண்கொள்ளா காட்சி எங்கள் உறவை போலவே அந்த காஃபி ஷாப்பும் இப்போது இல்லை எனக்கு தெரிந்த அரைகுறை இந்தியில் அங்கு வேலை செய்யும் வட இந்திய பையன்களை நான் கேலி செய்வேன் மேடம்ஜி கியா சாகியே என்பான் முனிச் என்ற பையன் குச் குச்தா ஹ் என்பின் பதிலுக்கு அவன் திரு திருவென்று விழிக்க ஹிந்தி நகிமாலும் அங்கிரேசி போலோ என்று அவனை திணறடித்து கடைசியில் எனக்கு பிடித்த நான் மற்றும் பன்னீர் பட்டர் மசாலாவை ஆர்டர் செய்வேன் என்னுடைய அளப்பறைகளை பொறுமையாக எதிர்கொள்வான் மேகா அண்ணா நகர் மெயின் ரோட்டில் நானும் அவனும் சேர்ந்து தொடங்கிய விளம்பர நிறுவனமும் இப்போது மெட்ரோ ரயிலுக்காக எடுக்கப்பட்ட பல கட்டிடங்களுள் அதுவும் ஒன்று அந்த சாலையின் முடிவில் தான் நாங்கள் ஒன்றாக வாழ்ந்த வீடு இருந்தது பூக்களும் மரங்களும் இருந்த அந்த ஆறாவது நிழற் சாலையை என்று தான் நான் சொல்லிக்கொள்வேன் மழைக்காலத்தில் பூக்கள் தெருநீரில் வீழ்ந்து வர்ண காகித கப்பல்கள் போல் மிதந்தபடியிருக்கும் அந்த சாலையை நான் பல முறை என் கேன்வாஸில் வரைந்திருக்கிறேன் அந்த வீட்டில் இப்போது வட இந்திய குடும்பம் ஒன்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது எங்கள் நிறுவனத்துக்கு வெகு அருகிலேயே வீடு அமைந்தது அதுஷ்டம் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அந்த தெருவின் ஒவ்வொரு வீடும் எனக்கு பிடித்திருந்தது வாழ்க்கை இனிமையாக இருக்கும்போது அகத்திலும் புறத்திலும் அழகு பொங்கிக் கொண்டிருக்கும் என்பது எவ்வளவு உண்மை ஒவ்வொரு விளம்பரத்துக்கும் நாங்கள் முழு திறமையையும் பிரயோகித்தோம் கடுகா அல்லது கழுகு மார்க் தீப்பட்டியா நாங்கள் கவலைப்பட்டதில்லை விளம்பர பொருள் பற்றிய அனைத்து செய்திகளையும் தீவிரமாக ஆராய்ந்து எங்கள் கற்பனை திறனை பயன்படுத்தி வடிவமைத்து படப்பிடிப்புக்கு செல்லுவோம் இருவரும் ஓடி ஓடி நிறைய உழைத்தோம் நிறைய சிரித்தோம் குழந்தை பெற்றுக்கொள்வதை தள்ளி வைப்பதென்று பேசி முடிவெடுத்தோம் தினம் தினம் புத்தம் புதியவர்களாய் மலர்ந்து கொண்டே இருந்தோம் எல்லாமே அந்த சோபனா வரும் வரைத்தான் அவளுடைய வருகை எல்லாவற்றையும் தலைகளாக மாற்றப்போகின்றது என எனக்கு அப்போது தெரியாது நம்ம புது ப்ராஜெக்ட் சாரதா நைட்டிஸ்க்கு நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கிற மாடல் மிஸ் சோபனா என அவளை மேக அறிமுகப்படுத்திய போது பின் நாட்களில் ஏற்பட போகும் விபரீதங்களை அறியாமல் நான் அவளுடன் கை குலுக்கிக் கொண்டேன் எல்லோரையும் நல்லவர்களாகவே நினைத்து பழக்கப்பட்ட மனம் எனக்கு அவளை நெருங்கும்போது அவள் பூசியிருந்த பெர்ஃப்யூமின் மல்லிகை வாசனை இப்போது மறக்க முடியாததாகி நாசியில் நினைத்திருக்கின்றது அவள் என் கையை விட்டுவிடாமல் இருகு பற்றியபடி அழகாக புன்னகைத்தாள் முகத்துக்கு முன் சிரிக்கும் சிலர் முதுகுக்கு பின்னால் கத்தியையும் ஒழித்து வைத்துக் என்பது அப்போதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது காலப்போக்கில் மேகாவின் நடத்தையில் சில மாற்றங்களை உணரத் தொடங்கினேன் நள்ளிரவு வரை விழித்திருந்து தனிந்த குரலில் யாருடனோ பேசிக் கொண்டிருப்பான் என்னை கண்டதும் அவசர அவசரமாக சம்பாஷணையை முடித்துக் கொள்ளுவான் சில நாட்களில் இரவு தாமதமாக வீடு வந்து சேர்வான் இரவு உணவை சேர்ந்து சாப்பிட காத்து என்னிடம் சாப்பிட்டாயிற்று என்று சொல்லியபடி படுக்கையில் போய் விழுவான் நான் ஏதும் கேட்டால் எங்கோ பார்த்தபடி ஒற்றை வார்த்தையில் பதில் சொல்வான் ஒரு அவன் சட்டையில் வீசிய பெர்ஃபியூமின் மல்லிகைப்பூ வாசனை எல்லாவற்றையும் ஒரே நொடியில் எனக்கு காட்டி தந்துவிட்டது அந்த வாசனை மூலம் எனக்கு பதில் கிடைத்துவிட்டது நான் சுற்றி வளைக்க விரும்பவில்லை நேரடியாகவே ஷோபனாவை பற்றி கேட்டுவிட்டேன் அவளை பற்றி கேட்டதும் அவன் முகம் ஒரு கணம் இருளடைந்து விட்டது மறுகணம் சமாளித்து கொண்டு பேசத் தொடங்கினான் அவள் என் தொழில் சம்பந்தப்பட்ட ஸ்நேகிதி ஒரு மாடல் அவ்வளவுதான் நீ ஏன் தேவையற்ற முடிச்சுக்களை போடுகிறாய் என அவன் சொல்லி கொண்டிருக்கும்போதே அவனுடைய கண்கள் நிஜத்தை சொல்லாமல் சொல்லிவிட்டன அங்கே கள்ளத்தனமும் பொய்மையும் ஒளிந்திருந்தன அவனுடைய உதடுகள் வெளிப்பேறி முகமும் சிவந்து போயிருந்தது துரோகத்தின் வழித்தாளாமல் ஒரு கட்டத்தில் நான் நிலைக்குலைந்து கத்த ஆரம்பித்தேன் உடனே அவனுடைய குரலின் தொனியும் தலையும் இப்போது தாழ்ந்து போயிருந்தன எஸ் அவளுக்கும் எனக்கும் எப்படியோ ஒரு உறவு வந்துவிட்டது ஒரு ஈர்ப்பு ஒரு நெருக்கம் கண்மூடித்தனமான காதல் இப்படி என்னென்னவோ நாகுளர் எப்படி சொல்லி கொண்டிருந்தான் நான் பூச்சாடியை ஆத்திரத்துடன் விட்டெறிந்தேன் ஏன் ஏன் நான் உனக்கு என்ன கெடுதல் சிந்தேன் என்கிட்ட என்ன குரமேகா என கத்தினேன் அவன் என்னை உற்று பார்த்துவிட்டு சற்று தயக்கத்துடன் சொன்னான் உன்மேல் எனக்கு பழைய ஈர்ப்பு கிடையாது இந்த உறவில் ஏதோ ஒரு சளிப்பு தட்டியது போல் உணர்கிறேன் பொய்யாக அருகருகே தூங்கி எழுந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இதுதான் உண்மை அவன் இப்படி சொன்னதும் அதிர்ந்து போயிருந்தேன் திகைப்பு என் வாயை அடைத்து விட்டிருந்தது என் கட்டுப்பாட்டை மீறி கண்ணீர் துளிகள் கண்ணத்தில் வீழ்ந்தன அவன் என்னை சமாதானப்படுத்தும் முயற்சியில் இறங்கினான் அதற்காக உன்னை நான் வெறுத்துவிட்டேன் என்று அர்த்தமில்லை நாம் நல்ல நண்பர்களாக ஒரே கூறையின் கீழ் இருக்கலாம் நான் அவனை கையெடுத்து கும்பிட்டேன் பட்டதெல்லாம் போதும் என்று முடிவெடுத்து அன்றே அந்த உறவிலிருந்து வெளியேறி வந்துவிட்டேன் அதன்பின் தனியாக வாழ்க்கையில் போராடி கொண்டிருந்த போதுதான் தில்லியில் ராகுலின் சந்திப்பு அது ஒரு கவித்துவமான திருப்பம் போல் என் வாழ்க்கை மீண்டும் சித்திரசாலையாகியது ராகுலை முதன் முதலில் சந்தித்த நாள் இன்னும் நினைவில் இருக்கிறது மேஹாவுடனான மன உதிவுக்கு பின் எதிலும் பிடிப்பில்லாமல் ஒரு மனமாற்றம் கருதி தில்லியில் உள்ள என் தோழி வந்தனாவின் வீட்டுக்கு போனேன் அவள் கணவனின் தம்பித்தான் ராகுல் திக்கி திக்கி நான் பேசும் ஹிந்தியை கிண்டல் செய்வதிலிருந்து என்னை பழையபடி சிரிக்க வாழ்க்கையை ரசிக்க செய்தவன் அவன்தான் மெல்லிய பனிப்போர்வையோடாக நாங்கள் நடக்கும்போது புறாக்கள் எதிரை சிறுகடித்து பறக்கும் நானும் மெல்ல மெல்ல அவைகளில் ஒன்றைப் போல சிறுகடிக்க ஆரம்பித்தேன் இப்படித்தான் ஆரம்பித்தது ராகுலுடனான நேசம் இருகப்பற்றிக்கொள்ள எனக்கு ஒரு கரம் தேவைப்பட்ட கணம் அது வந்தனாவும் நானும் ஆளு மட்டர் செய்து கொண்டு இருந்தோம் வந்தனா நாளைக்கு ஊருக்கு போக போகிறேன் அதுக்குள்ளே வா பேசாமல் டிக்கெட் கேன்சல் பண்ணிட்டு இன்னும் ரெண்டு வாரம் இங்கேயுறேன் என்றாள் எவ்வளோ நாள் இருந்தாலும் என் மூட் சரியாகுமானு தெரியலை வந்தனா பரவாயில்ல ஐ ஃபீல் ஓகே நீ வா சென்னைக்கு என்றேன் வந்துட்டா போச்சு அது சரி வந்த அண்ணிலேருந்து வீட்டிலையே அடைஞ்சு கிடந்துட்ட வா ஷாப்பிங் இல்லை சினிமானு எங்கேயாவது போகலாம் இதுக்கப்புறம் தில்லிக்கு எப்போ வரப்போறியும் இல்லை வந்தனா எனக்கு எதுவுமே இஷ்டம் இல்லை நிச்சயம் அடுத்த தடவை வரேன் அப்போ ஊர் சுற்றலாம் என்று சொல்லி கொண்டிருக்கையில் ராகுல் வந்தான் அடிப்படையில் ஏதோ வேலை என்று வந்தனா உள்ளே சென்று விட ராகுல் என்னையே பார்த்து கொண்டு இருந்தான் பாபி சொன்னாங்க ஊருக்கா போகிறீங்க ஆமாம் போய்தானே ஆகணும் சரி நான் உங்களை ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ட்ராப் பண்ணுறேன் என்றான் இல்லை பரவாயில்ல நான் பார்த்துக்கிறேன் என்றேன் நீ சாரி நீங்கள் எங்கள் கெஸ்ட் ஊர் போய் சேர்ற வரைக்கும் எங்கள் பொறுப்பு சரியா என்றான் ம் என்றேன் பிடிப்பில்லாமல் மறுநாள் வந்தனாவிடம் சொல்லிக்கொண்டு அவனுடன் ஸ்டேஷனுக்கு வந்து சேர்ந்தேன் ரயில் கிளம்ப இன்னும் அரை மணி நேரம் இருந்தது ஒரு காஃபி ஷாப்லாமா என்றான் ராகுல் பதிலுக்கு கூட காத்திருக்காமல் ரயில்வே ரெஸ்டாரண்ட்டுக்குள் சென்றான் எதிர் எதிர் இருக்கைகளில் அமர்ந்து கொண்டோம் சர்வரிடம் தோ சாயா என்றான் ஒரு சிகரெட்டை கையில் எடுத்து என்னை பார்த்தான் நான் பதில் ஏதும் சொல்லாததால் பற்ற காஃபி வர சிகரெட்டை அணைத்து எனக்கான காஃபியை ஆற்றினான் உங்கள்கிட்ட பேசணும் தான் வந்தேன் என்றான் புரிஞ்சுது ஆனா மறுபடியும் ஒரு சிகரெட்டை பற்ற கொண்டே ஆனா அவனாலலாம் கிடையாது மதி உன்னை எனக்கு எந்த அளவுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு எனக்கே தெரியலை உன் முகத்தில் இருக்கிற அமைதி சாத்விகம் உன்னோட இந்த பதராத குணம் நிதானம் எல்லாம் பிடிச்சிருக்கு மதி நீ சிம்பிள் அண்ட் கிரேட் என்றான் அவனுடைய இருந்து வெளிப்பட்ட புகையையே பார்த்து கொண்டிருந்தேன் உனக்கு கோபம் வரும்னு தெரியும் வந்த நான் பாபிகிட்ட கூட பேசிட்டேன் அவங்க நேரடியாக அவங்ககிட்ட பேச சொல்லிட்டாங்க அதுதான் சரின்னு எனக்கும் தோணுச்சு என்றான் இப்போது அவன் விட்ட புகை சிறு வளையங்களாகி என்னை நோக்கி வந்தது அதன் காட்டமான மனத்தை மனதின் ஆழத்துக்குள் உணர்ந்தேன் அவன் என்னை வினோதமாக பார்ப்பது போல் இருந்ததால் புகையிலிருந்து பார்வையை விலக்கி அவன் முகத்தில் நிறுத்தினேன் அவன் கண்கள் மிகவும் அழகாயிருந்தது அதில் ஒருவித தவிப்பும் தேடலும் இருந்தது அவன் ஆடாமல் அசையாமல் என்னையை பார்த்து கொண்டிருந்தான் உன்னை நான் கம்பல் உன்னோட கடந்த கால வாழ்க்கையை பற்றி நான் எதுவும் பேச மாட்டேன் ஆனால் நிச்சயம் என்னோட இருந்து எனக்கு எல்லா வகையிலும் துணையாக இருந்தால் நிச்சயம் என்னோடய கனவுகள் எல்லாத்துலேயும் நான் ஜெயிப்பேன் மதி உங்களை நான் லவ் பண்ணலையே ராகுல் லவ்ங்கிற உணர்வே மறத்து போச்சு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்ல அஞ்சு வருஷ வாழ்க்கை அஞ்சே நிமிஷத்தில் சில வார்த்தைகளில் முடிஞ்சு போச்சு எதையும் தொடர விருப்பமில்ல ராகுல் ப்ளீஸ் நேரமாகுது கிளம்பலாம் என்றேன் சிகரெட்டை கடைசியாக ஒரு இழு இழுத்து விட்டு எழுந்தான் உடனே எல்லாம் சொல்ல வேண்டாம் யோசிச்சு முடிவெடுமதி நான் வெயிட் பண்ணுறேன் என்னை நேசிக்கும் என் அருகாமையை விரும்பும் என் துணையை வாழ்நாள் முழுவதும் வேண்டி நிற்கும் ஒருவனை புறக்கணிக்க இயலாமல் மனம் தத்தளித்து ஆனால் ஏற்கனவே தீக்குள் விரலை வைத்து அனுபவித்த வழியின் துயர் இன்னும் அகன்று அந்த கணத்தில் எந்த தீர்மானத்தையும் எடுக்க இயலாதவளாக இருந்தேன் யோசிக்கிறேன் ராகுல் ஆனால் நிச்சயம் எனக்காக உங்கள் டைமை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க என்றேன் ரயிலில் ஏறியபடி என் பெட்டியை தூக்கி வந்தவன் இருக்கை கண்டுபிடித்து பத்திரமாக என்னை அமர வைத்தான் கையுடன் வாங்கி வந்திருந்த ஃபெமீனா விகடன் பத்திரிகைகளை தந்தான் ஆழமாக என்னை மறுபடியும் பார்த்துவிட்டு சரி பார்த்து போய் இறங்கினதும் ஃபோன் பண்ணு என்றான் சரி என்று தலை ஜன்னல் அருகே நின்று கை அசைத்து விடைத்தருவான் என்ற என் எண்ணத்தை பொய்ப்பித்துவிட்டு சட்டென்று இறங்கி சென்று விட்டான் வெளிறு நீல நிற சட்டை அணிந்த அவனுடைய முதுகுப்புறம் ஜன திரளில் கலந்து மெல்ல பார்வையிலிருந்து மறைந்து போனது ரயில் கிளம்பிவிட்டது பாங் என்ற கூவல் மனதை அதிர் ஏதோ ஒரு விதமாக உடலும் மனமும் துவண்டு போய் நடுக்கமாக இருந்தது மௌன ராகம் படத்தில் வருவது போல ஏதாவது நடக்குமா என்று கிறுக்குத்தனமாக யோசித்தேன் ஆனால் சென்னைக்கு வந்த பெண் எனக்கு ஒரு ஆச்சரியம் காத்திருந்தது வந்தனாவும் அவள் கணவன் அஸ்வினும் ஃப்ளைட் பிடித்து எனக்கு முன்னே வந்திருந்தார்கள் ராகுல் பித்து பிடித்தது போல இருக்கிறான் என்றும் அவன் முடிவுகள் எதுவும் தவறானவை அல்ல என்றும் சொன்னார்கள் என் அண்ணனிடம் பேசி சம்மதம் வாங்கிய பின் அடுத்த சில வாரங்களில் சிம்பிளாக மாலை மாற்றி சின்னதாக ஒரு ரிசப்ஷனுடன் ஒன்றிணைந்தோம் ராகுலுக்கும் எனக்கும் ஜாதகத்தில் எத்தகைய பொருத்தம் இன்று வரை தெரியாது ஆனால் என்னை முழுவதுமாக புரிந்து கொண்ட ஒருவனாக அவன் இருந்தான் என் பழைய வாழ்க்கையை பற்றி தப்பித்தவரை கூட பேச்செடுக்க மாட்டான் அவனால் நான் மேலும் மெருகேறினேன் நிறைய வரைந்தேன் நிறைய வேலை செய்தேன் குழந்தையாசை இருவருக்கும் வர ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து சாகிதாவை பெற்றுக்கொண்டோம் மெல்லிசியை கேட்டுக்கொண்டு நாற்காலியில் அமர்ந்திருப்பது போல் வாழ்க்கை சீராக போய்கொண்டிருந்தது ஆனால் யாரே என் வாழ்க்கையிலிருந்து அகற்றிவிட்டேன் என்று நினைத்தேனோ அவன் இன்னும் மனதளவில் முற்றிலும் ஒரு கரையானைப் போல அவன் நினைவுகள் அவ்வப்போதும் மனதை அரிக்க தொடங்கும் அவன் என்ன செய்து கொண்டிருப்பான் இப்படி நான் சந்தோஷமாக இருப்பது தெரிந்தால் அவன் மனநிலை எப்படி இருக்கும் என்பதையெல்லாம் கற்பனை செய்து கொண்டே இருப்பேன் இன்று ஃபோனில் அவனை தொடர்பு கொண்டது மனதின் துணிவா அல்லது தேவையற்ற தைரியமா என்று தெரியவில்லை ராகுல் உடனான இப்போதைய இந்த வாழ்க்கையின் சௌகரியமும் சந்தோஷமும் நிம்மதியும் போதுமானவையாக போதும் ஏதோ ஒரு நினைப்பு என்னை தினந்தோறும் அழைக்களித்து கொண்டே இருந்தது அதுதான் அவன் தொலைபேசி என்னை மறுபடியும் அழைக்க வைத்தது அவன் குரலை கேட்க வைத்தது பின்பு அவனிடம் கேட்க திராணி இல்லாமல் பின்வாங்க வைத்தது கடந்த காலத்தின் சவுக்கடி தழும்புகள் எவ்வளவு வழித்தரக்கூடியவை என்பதை முதன்முறையாக உணர்ந்தேன் இரவு முழுவதும் நான் தூங்கவில்லை கரையே புலப்படாத நெடு நதி ஒன்றில் படையில் அலைந்து கொண்டிருந்தேன் அவசியமற்ற ஒரு திசையை நோக்கி பயணிக்கிறேனா கல்லறைக்குள் மறுபடியும் நுழைய பார்க்கிறேனா என்று எனக்கே புரியவில்லை உறுத்தல்கள் என்னை அலைக்கழித்து உதிர்ந்த பூ ஒன்றிலிருந்து வாசனை நுகர எண்ணுகிறேனா என்பதை நினைக்கையில் எனக்கே என் மீது கோபமாக வந்தது தூண்டில் இறைக்கு மாட்டிக்கொள்ளும் மீனுக்காக ஆற்றங்கரையில் காத்திருக்கும் மனநிலை எனக்கு எப்படி வாய்த்தது என்று எனக்கு தெரியவில்லை நான் காத்திருந்தது வீண் போகவில்லை மேகாவின் மொபைலிலிருந்து ஒரு குறுஞ்செய்தி வந்திருந்தது உனக்கு மிகப்பெரிய துரோகத்தை செய்துவிட்டேன் உன்னுடன் பேச முடியுமா பேசலாம் என்று நான் பதில் அனுப்பிய மறுநிமிஷமே அவனுடைய அழைப்பு ஒழித்தது பதட்டமான மனதுடன் ஃபோனை எடுத்தேன் எடுத்த எடுப்பிலேயே மதி என்னை மன்னித்துவிடு என்று தொடங்கினான் நான் பதில் எதுவும் சொல்லாமல் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தேன் வளமதி உன் மனசில் இருக்கிற வேதனை எனக்கு புரியுது அந்த சூழ்நிலையில் சோபனாவை நிச்சயமாக என்னால் மறந்திருக்க முடியாது அது ஒரு நொடி சபலம் இல்லை அது உயிர் வரைக்கும் போய் என்னை தவிக்க வச்ச உணர்வு என் கண்ணுக்கு அவளை தவிர வேறொருவரும் வேறு எதுவும் அப்போ தெரியவே இல்லை எனக்கு ஏன் அவள் மேலே அத்தனை அன்பு அதுவும் கண்ணுக்கு கண்ணாக இருக்கிற உன்னை விட்டுட்டு போகிற அளவுக்குன்னு கேட்டால் இந்த கேள்விக்கு எனக்கே பதில் தெரியாது ஆனால் கடைசி வரைக்கும் அவளை பார்த்துக்கிட்டு உன்கிட்ட திரும்பி வரணும்னு தான் நினச்சேன் ஆனால் லேட் உன்னை பற்றின எல்லா விவரமும் என்கிட்ட இருக்குது ஆனால் நீ தான் என்னை ஒரேடியாக மறந்து போனாய் உன்னை தொந்தரவுப்படுத்தக்கூடாதுன்னு தான் நான் காண்டாக்ட் பண்ணணும்னு முயற்சிக்கல மற்றபடி நான் உன்னை எப்பவும் மறக்க மாட்டேன் என்றான் நான் எல்லாவற்றையும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் என்ன செய்யலாம் அதுக்கு பேர் தான் விதி அது சரி உன்னோட சோம்லாவோட சந்தோஷமா இருக்கியா என்று உணர்ச்சியை வெளிக்காட்டி கொள்ளாத குரலில் கேட்டேன் எதிர்முனையில் சிறிது நேரம் மௌனம் நீடித்தது பின் ஒரு விம்மல் மேகா அழா தொடங்கினான் மதேம் உன்னிடம் சொல்லுவதற்கென்ன அந்த துரோகி இப்போது என்னுடன் இல்லை நீல்சன் என்ற பாடகனோடு ஓடி போய்விட்டால் நான் மீண்டும் உணர்ச்சியற்ற குரலில் கேட்டேன் என்ன ஓடி போய்விட்டாளா ஏ ஏ மதி எனக்கு சத்தியமாக தெரியாது அவளை நான் எப்படி பார்த்தேன் எவ்வளோ நம்பிக்கை வைத்திருந்தேன் அவன் அழுது கொண்டிருந்தான் மேகா அழாதே மனதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கிறது ஒன்றே ஒன்று நான் கேட்கட்டுமா உன்னை விட்டு போகும்போது அவள் ஏதாவது சொல்லிவிட்டு சென்றாளா ஒன்று கூட சொல்லவில்லை மதி ஏன் அப்படி கேட்கிறாய் இல்லை உன்மேல எனக்கு பழைய ஈர்ப்பு கிடையாது இந்த உறவில் ஏதோ ஒரு சளிப்பு தட்டியது போல உணர்கிறேன் பொய்யாக அருகருகே தூங்கி எழுந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இதுதான் உண்மை என்று ஏதாவது சொல்லியிருப்பாளோ என்று எண்ணினேன் எதிர்முனையில் அழுகை நின்று போயிருந்தது நான் இத்தனை வருடங்களாக மனதில் அடைக்காத்து வைத்திருந்த அந்த கேள்வியை உரிய இடத்தில் இறக்கி வைத்து விட்டேன் எதிர்முனை தொலைபேசி தொடர்பை மருகணமே துண்டித்து கொண்டது ஷோபனா மேகாவை விட்டு ஓடிப்போன செய்தியை சென்ற வாரமே நான் அறிந்து வைத்திருந்தேன் உஷா சக்தி எழுதிய இக்கதையின் பெயர் சித்ரசாலை